0: Bienvenue sur Le Corner, podcast de l'agence La Source, dédié au sport et au digital. Bonjour à tous et bienvenue sur euh, ce nouvel épisode Le Corner. On est ravis de vous avoir. Aujourd'hui, c'est un podcast qu'on va tourner à distance, donc on espère que le son sera bon pour, pour vous, nos auditeurs. Euh, Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Alexandre de Salder. Euh, salut Alexandre, comment vas-tu Hello David, ça va très bien, merci. Bah Alexandre, du coup, tu, tu travailles chez Taptic, tu peux nous en dire un peu plus sur euh, qui tu es déjà, ton parcours, etc., qui t'amène euh, à ton rôle d'aujourd'hui
1: Ouais, écoute, euh, donc moi, je suis belge, j'ai 33 ans, euh, je dirige Taptic depuis euh, deux années maintenant. Donc la, la société, elle a 10 ans, on est principalement sur le développement d'applications mobiles multi-écran dans diverses industries, euh, que ce soit dans le luxe, que ce soit dans le transport, dans euh, la finance, euh, dans les médias, dans le sport. Et on adresse plusieurs marchés en Europe, principalement la France, la Belgique et la Suisse, qui sont des marchés francophones. Et, euh, et voilà, et puis avant, avant ça, mais j'imagine qu'on en parlera un tout petit peu, j'ai une vie de, de sportif de haut niveau, mais j'imagine qu'on en parlera un peu après.
0: Bah euh, allons-y, euh, raconte-nous d'où viens-tu
1: bah ouais, écoute, euh, avant d'arriver chez Taptic, j'étais euh, sportif semi-professionnel, j'ai joué au hockey sur gazon pour la Belgique pendant 7 ans cette année, j'ai participé deux fois aux Jeux Olympiques en 2008 et en 2012, et euh, voilà, c est, c est, cette vie de sportif de haut niveau, ça amène beaucoup de qualités, beaucoup d'avantages, parce qu'on est amené dans l'adversité à faire face à plein de challenges qu'on retrouve assez fort dans, dans la vie d'après, euh, c'est-à-dire la vie professionnelle. Maintenant, euh, il y a un saut qui est toujours un peu difficile à passer euh, quand on, on passe, voilà, de, on donne tout dans le sport et puis du jour au lendemain, il n'y a plus rien. Donc, il faut essayer de trouver une autre voie. Et puis, c'est l'opportunité que j'ai eue chez petite il, il y a presque huit ans.
0: D'accord. Et donc, du coup, tu as, tu as, tu as fait quoi Donc, en études, tu as fait quelque chose. Alors, je ne sais pas si c'est l'équivalent en Belgique, mais donc sport-études. Et après, tu as eu une carrière de sportif professionnel et tu travaillais à côté euh, je, je connais pas, le parce que
1: nous, le hockey sur gazon, c'est vrai qu'en France, c'est moins, moins réputé. Euh, tu gérais comment tout ça, en fait Écoute, moi, j'ai un, un bac plus 5 que j'ai fait en parallèle euh, classique. Enfin, je veux dire, il n'y avait, avait pas de, 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 de sport. Et sport-études en Belgique, ce n'est pas aussi développé que chez vous. Donc, il n'y a malheureusement pas cette possibilité. -là. Donc, il fallait jongler entre à la fois le sport de haut niveau, à la fois les études. Et puis, pendant un certain moment aussi, trouver un travail. Ce qui est très compliqué, parce que la flexibilité professionnelle... En tout cas, en Belgique, euh, et j'imagine que c'est la même chose dans les autres pays, c'est plus considéré comme un désavantage que que comme un avantage pour un employeur. Donc, c'est c'est très compliqué. J'ai eu des hauts et des bas pendant cette période-là, et au moment où j'ai arrêté en 2014, j'ai basculé complètement grâce à Taptic, parce que il y a ici le le fondateur m'a vraiment euh, permis d'avoir un tremplin pour, euh, pour pour passer dans une vie professionnelle à 100%. Et il y en a pas beaucoup, je pense, en Europe, qui sont prêts à faire euh, ce sacrifice-là, de se dire « bah Oui, on sait qu'il n'est pas tout le temps là, mais on, on sait que derrière, il peut amener une, une valeur ajoutée dans la société. » Donc, on fait un peu un pari de miser dessus. Et quand je vois le nombre de cas, surtout dans les sports un, un peu moins connus ou ceux où il y a un peu moins d'argent, forcément, c'est très compliqué. La post-carrière, c'est presque un gouffre. Et ça peut même devenir euh, un, un trauma dans la vie des gens. Parce que on ne se rend pas compte comme ça, mais hein, quelqu'un qui donne tout, pour son sport, pendant 10, 15, 20 ans, euh, même parfois 25 ans, et du jour au lendemain, tout s'arrête. Si on n'est pas un tout petit peu préparé, ça peut vite être vu comme... Euh, on, on, on se perd dans la vie, en fait. Et, et j'ai quelques cas comme ça euh, autour de moi, mais pas que, qui sont, euh, qui sont dans ce cas-là. Oui, c'est vrai. C'est un, un sujet que certes, certaines
0: personnes essayent d'aborder de plus en plus. et euh, Tu vois, on avait tourné un autre podcast avec Louisa qui nous mentionnait déjà un petit peu ça, ce, ce côté reconversion. Euh, et c'est vrai, et comme tu le dis, sur des sports qui sont moins euh, comment dire, rémunérateurs, euh, moi je l'ai aussi dans mon entourage avec euh, quelqu'un qui joue handball en, côté féminin en deuxième division euh, c'est vrai qu'il faut plus penser à sa carrière d'après finalement que de s'investir à 100% que dans, dans son sport donc euh, ce qui crée aussi c'est clair des frustrations et quand tu es arrivé chez Taptic du coup tu avais quel rôle exactement
1: Écoute moi j'étais un peu euh, consultant volant on va dire ça comme ça donc euh, j'intervenais un peu à gauche et à droite sur certaines missions en fonction de mes disponibilités parce que quand on avait une Coupe du Monde ou qu'on préparait ça, il faut être libéré de trois mois à l'avance, puis on, pendant quatre mois on disparaît presque de la structure, et puis on revient euh, euh, du jour au lendemain. De, voilà, je suis de retour pour trois quatre mois, et puis, et puis je redisparaît. Donc, au début, c'était euh, compliqué de pouvoir à la fois euh, euh, avoir une place dans la structure qui était voilà euh, bien définie, mais à la fois, je pense que j'avais une valeur ajoutée, donc c'était un jonglage qu'on était capable de faire. Et franchement, sans la flexibilité et un peu l'ouverture d'esprit des fondateurs de, de Taptic, qui m'ont fait confiance, parce que ils auraient pas, il n'y a pas forcément d'intérêt pour eux d'essayer de, de, de jongler avec ces obstacles-là et ce planning. Maintenant, je les remercie, parce que quand je vois avec un peu de recul, que ce soit en France, en Belgique ou, ou ailleurs, ceux qui ne sont pas dans l'élite du sport et qui ne gagnent pas des centaines de milliers d'euros ou des millions il faut qu'il y ait un tremplin à un certain moment pour passer dans la vie active parce que le sport, ben, il y en a à 35, 36, 37, 38, parfois 30, parfois 25 pour celui qui a un problème physique. Et s'il n'y a pas un tout petit peu euh, cette aide-là qui vient de l'extérieur, c'est parfois très compliqué. Alors moi, j'ai eu la chance de faire des études à côté, donc je suis toujours gardé un pied dans, dans la vie active et dans, dans voilà, en me disant ben, je ne gagnerai jamais des millions, donc il faut quand même que je sois réaliste. Après, euh, ça peut arriver même au au plus grand, enfin, j'ai lu la, la biographie de Laure Manoudou qui dit aussi qu'à un certain moment, euh, voilà, j'arrive à la fin et j'ai été habitué à nager toute la journée et qu'est-ce que je fais et, et ça, euh, s'il n'y a pas un peu d'aide et s'il n'y a pas un peu de proactivité, c'est compliqué. Je, je discute beaucoup avec les comités olympiques pour différents projets euh, digitaux euh, et, et, et c'est toujours un peu cet aspect, on en parle assez souvent parce qu'il y a beaucoup d'anciens athlètes qui travaillent là-bas aussi et il euh, y a de gros efforts qui sont faits en tout cas vraiment de plus en plus pour aider à accompagner les athlètes pour éviter d'arriver dans ce gouffre qui, qui est là, hein, parce qu'il arrivera tôt ou tard et donc d'essayer de préparer pour dire ben voilà on, on va vous aider à faire des formations on va vous aider à essayer de vous, de vous, euh, de vous préparer à la transition et puis quand il y a une transition, il ben y, y en a qui, qui arrivent un peu mieux que d'autres donc voilà c'est un, un gros sujet, c'est pas très bien traité pour le moment, il y a des choses à faire
0: Oui, j'imagine et et j'imagine aussi que du coup, ça a créé une espèce de force chez toi où, bon, aujourd'hui, maintenant, tu es, 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 es CEO tactique. Euh, si on doit faire un parallèle entre ta carrière d'athlète professionnel et celle d'avoir gravi les échelons au, au sein d'une entreprise que, que tu aimes profondément, et ça se sent déjà quand on en parle par rapport à la chance que, 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 que les gens ont pu te donner, euh, tu, tu vois toi un parallèle aujourd'hui sur comment tu gères la société, comment tu gères... Tu te gères déjà personnellement en tant que en, en tant que gérant d'une société euh, par rapport à ta vie d'athlète euh, précédente.
1: Il y a énormément de connivence. C'est euh, les, les les ponts et les parallèles sont, sont vraiment euh, criants. Il y a, euh, bah, le premier c'est c'est moi je faisais un sport d'équipe donc euh, c'est vraiment ça c'est on n'est rien tout seul et on vit qu'à travers les autres. C'est-à-dire que moi euh, moi je suis pas développeur je suis pas designer. Je suis pas testeur, je je suis pas chef de projet. Et donc, euh, pour que tout ici, tout ici fonctionne, il faut que je puisse compter sur une structure et faire avancer la structure, que les gens soient contents de travailler chez nous, que l'organisation soit efficace, on ait les bonnes personnes aux bons endroits, qu'on gère à la fois les succès, parce qu'on en a, et, et c'est super chouette, mais c'est un peu comme les matchs de hockey ou de foot. C'est-à-dire qu'à la fin du match, on a gagné, on est super content, mais il y a le match d'après qui arrive, ou il y a l'autre challenge qui arrive, il y a l'autre problème. Et il faut faire face un petit peu à cette... Euh, cette fluctuation entre plein de choses positives, plein de choses négatives, comment trouver des solutions, et, et c'est un challenge permanent qu'on retrouve dans le sport. C'est-à-dire qu'une équipe de foot gagne 10 matchs et puis elle en perd 6, bah c'est la crise. Et c'est un peu les mêmes problématiques qu'on a ici. C'est, bah, tu, tu connais un petit peu le métier, mais on gagne trois appels d'offres, c'est la fête, on, on en perd trois, bon qu'est-ce qu'on fait et, et, et ce questionnement permanent de, de pouvoir mieux servir nos clients, d'amener de la valeur ajoutée là où on nous attend, c'est la même chose. Après, pour l'aspect un peu plus personnel, c'est euh, quand on est sportif de haut niveau, on est habitué et on est drivé par ça à se mettre des objectifs et à trouver des solutions pour y arriver. Alors, ce n'est pas pour ça qu'on y arrive toujours, mais mettre la barre plus loin, ça permet toujours que le résultat final soit plus loin que celui qu'on aurait mis à la base. Et ça, c'est quelque chose qui est inné, je pense, chez les sportifs de haut niveau. On, it's never good enough. On est. Même si c'est super bien ce qu'on fait, on est quand même en train de se dire comment on aurait pu faire mieux, comment on pourrait faire mieux, qu'est-ce qui a manqué, alors qu'on vient de signer un gros contrat et on se dit mais peut-être qu'on aurait dû faire ça en plus, alors que probablement la majorité des gens se disent bah oui c'est signé c'est bon et finalement bah, faut pas se poser plus de questions que ça. Et cette remise en question perpétuelle, elle est, elle est à la fois fatigante parce que parce que bon, voilà tout, tous les jours on, on redémarre et puis on se pose plein de questions, mais c'est ce qui fait, nous, nous fait vivre à la fois. Et ça permet derrière de, de faire avancer la structure. Alors, ce qui est parfois un peu compliqué, et ça, euh, j'en discutais avec des, des anciens olympiens, même médaillés en Belgique, c'est cette... Euh, il faut naviguer, il faut, il faut vivre, il faut évoluer avec des gens qui n'ont pas forcément ça en eux. C'est-à-dire que nous, on est euh, le perfectionnisme, la persévérance, le, 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 le résultat accompli qui doit toujours être positif, on est là pour gagner et pas, en fait on se rend compte que c'est pas la majorité des gens et la majorité des gens ils sont pas drivés comme ça, ils sont, ils ont d'autres objectifs dans la vie, ils ont d'autres backgrounds et il faut essayer de naviguer dans ça, c'est-à-dire que moi j'ai un niveau d'exigence de, avec moi-même et avec les autres qui est assez élevé mais je me rends compte aussi que je peux pas demander à tout le monde d'être comme ça et de, de, de pouvoir évoluer comme ça donc il y a ce, ce jeu et ce travail d'essayer de, 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 de clairsemer dans la structure et les personnes qui m'entourent un peu ce sentiment de, de remise en question, de « Ok, les gars, c'est bien, mais qu'est-ce qu'on aurait pu faire de mieux Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui manquait euh, Comment on aurait pu, par rapport à ce que le client nous a dit comme remarque, finalement, est-ce qu'on a bien fait de faire comme ça ?» Et, et ce, ce, ce questionnement perpétuel est, est intéressant parce que je pense qu'au bout du compte, si on prend le, la, la, la big picture, c'est généralement comme ça qu'on avance. C'est en mettant des objectifs, en ayant un cap et puis en essayant de se dire « On ne lâche pas et on... » on, on avance tout en ayant la capacité de se dire parfois, ben c'est pas le bon chemin. Et si c'est pas le bon chemin, ben on peut se remettre en question et essayer de, de trouver d'autres solutions. Donc, donc c'est euh, c'est à la fois un énorme avantage. Et puis de temps en temps, c'est c'est parfois un peu compliqué de 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 pouvoir naviguer avec plein de gens. On est aujourd'hui 115, donc il y a, y a pas mal de gens autour autour de moi. Et c'est j'essaie d'inculquer un petit peu cette cette vision là du du business qui vient probablement assez fort du sport.
0: Ouais, c'est marrant ce que tu dis parce que c'est des réflexions qu'on a, tu vois, nous on est une, on est une jeune entreprise euh, et c'est vrai que tu, tu mets de l'exigence, après toi c'est entre guillemets ta boîte, ton bébé, donc tu mets encore plus d'amour de, de, et tu, tu essayes de toujours faire avancer les, les différents sujets et effectivement tu, tu as, euh, comment dire, tout le monde n'est pas, pas créé pareil, tout le monde n'a pas exactement les mêmes volontés, les mêmes objectifs, donc euh, il faut composer avec ça et, et comme tu le dis, c'est marrant, tu as parlé de sport euh, collectif et donc de cette relation finalement humaine qui est très importante, euh, en fonction des, 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 comment dire, des, des qualités de chacun et des, et des compétences. Euh, et, et ça, du coup, quand vous avancez au sein de Taptic, et peut-être qu'on va faire après un, un petit rewind pour parler quand même de, de, de Taptic et de globalement de ce que vous faites, mais aujourd'hui, quand vous gérez justement des, des, comment dire, des projets, des, des, euh, des, des attentes de clients, etc., euh, vous êtes plutôt du coup force de proposition. J'imagine tu essayes d'inculquer quelque chose ou vous êtes plutôt driver innovation euh, plutôt que ça soit à vos clients qui arrivent avec des idées
1: Oui, alors y a la, la maturité de nos clients elle varie quand même assez fort, il y en a qui viennent avec euh, déjà presque tout fait parce qu'ils ont des équipes en interne, il y a un, un briefing de, de 440 pages super détaillé et donc là, il faut d'abord répondre à cette demande bien spécifique et puis, et puis avoir une valeur ajoutée parce que ce n'est pas tout de pouvoir dire on peut le faire et voilà combien ça coûte ou voilà le temps que ça prend. Il y a aussi cette, cette proactivité qu'on doit avoir et ce questionnement dont tu, dont tu parles, j'essaie de l'inculquer à chaque fois. Et, chaque projet, chaque client étant différent, on ne peut pas se permettre de dire bah, « on a fait comme ça la dernière fois bah, », en fait on reprend la même chose et, et on le retape et puis le client n'a qu'à acheter. Ça ne fonctionne pas comme ça et la vision que moi j'en ai, c'est, euh, et on en parlera tout à l'heure probablement dans le contenu vidéo, mais c'est la personnalisation, Par, même dans une réponse à un appel d'offres ou à un client qui a un besoin, il faut qu'on qu s'imprègne au maximum de sa situation, de ses objectifs, de, de, ses, de sa réalité financière, parce que parfois, on peut avoir de super bonnes idées, mais voilà, il y a un budget qui est limité, donc comment on peut faire au mieux dans, dans ce budget-là Et, et, et c'est ça qui est, qui est intéressant, parce que finalement, si on, si on devait vendre tous les jours la même chose, on, on s'embêterait après un an. Ici, il y a cette customisation, personnalisation de l'accompagnement qui est quand on quand on parle avec une société qui a des problématiques dans les, les titres services euh, ou les, les chèques repas euh, et à côté de ça on a dans le sport et puis à côté de ça on a, on a quelqu'un qui est sur le crédit à la consommation et puis derrière ça on a on en a un qui est dans le transport public finalement c'est ça l'intérêt intellectuel derrière c'est de pouvoir se dire dans chaque situation comment on peut amener le meilleur accompagnement dans une réalité euh, économique, projet, stratégique de roadmap, de, de, de compétences en interne de pouvoir se dire quelle est la, la meilleure euh, plus-value qu'on peut avoir dans la relation. Parce que finalement, nous, on est, on est prestataire, mais on est plutôt prestataire-partenaire que juste prestataire. Parce qu'un prestataire, bon, ça n'a pas forcément de valeur ajoutée, ça exécute. Le partenaire, il pense quand même énormément pour son client. Et dans le temps, ça, je crois qu'on doit avoir 95% de rétention de client depuis 10 ans, parce que dans le temps, ça, ça paye. Parfois, il y a des projets qu'on refuse en disant, bah, écoutez, ça, c'est n'est pas trop notre notre tasse de thé, c'est pas trop notre expertise, je préfère pas me décrédibiliser sur ce sujet-là, et je préfère euh, vous le dire honnêtement, et, et souvent ça a tendance à payer dans le, dans le long terme.
0: Ouais, c'est... Oui, c'est très juste ce que tu dis. Et si justement, on fait ce petit pas en arrière pour que tu nous expliques un peu plus ce que vous faites chez Taptic. Euh, bon, alors, on en a parlé juste avant de commencer à enregistrer. On, a, on avait déjà échangé il y a quelques, quelques années tous les deux. Euh, je, je viens d'une boîte qui faisait quelques, quelques, quelques éléments un petit peu similaires aux vôtres. Euh, as, tu, tu as moyen ouais, pour nos auditeurs d'expliquer de, au sens global déjà ce que fait Taptique et puis eh ben, peut-être parler des projets en cours et de, et de vers où vous allez, vu que tu parles pas mal de futur.
1: Euh, oui, alors euh, donc chez Taptic, aujourd'hui, on est 115, on est à dans 4 pays, donc on a des bureaux en Belgique, en France, en Suisse et en Pologne. Et euh, la majeure partie de l'activité de Taptic, c'est le design et le développement d'applications mobiles multiplateformes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est capable d'accompagner des grandes sociétés, qui sont euh, vraiment 99% de nos clients, qui sont des grosses sociétés, dans leurs enjeux et problématiques liés aux applications mobiles. Qu'elle soit sur smartphone, tablette, télévision connectée, cette top box, casse de VR, casse de mixed reality, tout ce qui est en AR, tout ce qui est en voice, tout ce qui est maintenant en console de jeu, parce que dans les Xbox Series ou PlayStation 5 il y a aussi des stores d'applications. Donc notre voilà notre notre raison d'être, c'est d'accompagner des grosses sociétés pour pour maximiser leur présence quand on parle d'applications mobiles. C'est aujourd'hui euh, dans des secteurs assez spécialisés, donc on est très fort dans le transport, très fort dans la finance, dans les médias, les médias, j'y reviendrai un tout petit peu plus tard, tout ce qui est sport, euh, tout ce qui est euh, euh, santé, Enfin, on voit assez vite le, le boom et l'attractivité des applications mobiles dans certains secteurs. On, la hype de « on veut uberiser le monde et tout le monde a des bonnes idées » c'était il y a cinq ans, aujourd'hui ça s'est rationalisé dans des projets où nos clients ont vraiment besoin d'un expert qui peut aligner des équipes de 6, 10, 12, 14, 20 personnes pour gérer des projets complexes, technologiques, qui s'adressent à parfois plusieurs millions d'utilisateurs. Donc, On est sorti un tout petit peu de cette, de cette tendance, il faut faire des applications mobiles pour tout. Aujourd'hui, les clients qu'on a, c'est des applications mobiles qui sont critiques pour leur business. Il faut que ça fonctionne, il faut que ça fonctionne sur tous les téléphones Android, il faut que ça fonctionne quand on passe du Wi-Fi au 4G à la 3G si ça existe encore, il faut que l'expérience utilisateur soit optimale parce que les enjeux de conversion, les enjeux de consommation de contenu, vision de publicité, c'est devenu critique parce que quand on multiplie une publicité vue par 467 000 personnes, les enjeux derrière pour le client, si on peut passer de 467 000 à 520 000, ça fait vite un boom dans les rentrées financières. Donc, on est aujourd'hui dans des enjeux qui sont devenus euh, critiques pour le business, ce qui est intéressant parce que c'est-à-dire à ce moment-là qu'il y a un besoin d'expertise et qu'il y a forcément du budget qui peut être investi dans ces investissements-là.
0: Ouais, et et j'imagine que ça doit vous servir finalement d'être euh, dans différents business, dans différents, dans, dans différents silos du marché. Euh, tu me parles de transport, de, 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 de services financiers, de sport, de médias. Euh, j'imagine que ce pas des silos qui sont fermés entre eux et que, du coup, votre expertise peut servir l'un à l'autre. Si je prends l'exemple, et on va revenir sur le sport plus tard et côté médias, mais euh, par exemple, le, 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 les clubs de sport, les organisations sportives ont, ont beaucoup à apprendre du monde du retail, par exemple, sur, sur, sur la façon de, de présenter des, des produits, de, de vendre. Euh, c'est des choses, du coup, sur lesquelles vous vous appuyez aussi en tant qu'expertise, en disant, ben bah voilà, toi, ton core business, c'est peut-être le transport, mais en fait, nous, on a des best practices sur d'autres secteurs qui pourraient
1: être, -être utiles euh, oui, et je le mets assez souvent en avant, parce que finalement, il y a un peu deux angles sous lesquels on peut le voir. Il y a d'abord l'aspect technologique, euh, intégrer des moyens de paiement dans une application mobile, que ce soit dans le retail, dans le transport ou dans le sport finalement le, la façon de le faire technologique est la même et donc on a un retour d'expérience sur ben, l'intégration de ce SDK-là ou cette solution-là, ben, oui, oui, euh, vous pouvez compter dessus, pas de problème, on l'a déjà fait quatre fois, donc finalement vous pouvez nous faire confiance. Donc, ça c'est un peu l'aspect technologique ou euh, de dire aujourd'hui, parce que c'est la tendance, euh, euh, est-ce que je dois développer en natif, en règle natif, en flutter euh, ou dans une autre technologie et et derrière, on peut expliquer qu'on a déjà essuyé les plâtres avec d'autres projets qui ne sont pas forcément dans le même secteur, mais finalement, sur l'aspect technologique, c'est pas si grave que ça. Et donc, quand on leur dit ben, on a intégré un player vidéo dans Flutter, voilà un peu les avantages, voilà les inconvénients, ben, ça, ça permet à tout le monde de bénéficier de cette expertise technologique-là. Après, il y a l'expertise qu'on peut partager aussi, qui est le, le, la façon d'aborder des, des projets dans l'aspect stratégique et surtout après dans la, dans la roadmap fonctionnalité. Tu le disais très bien, pouvoir euh, compter sur quelqu'un d'abord qui a l'expertise dans le secteur c'est bien parce que nous on travaille avec, on travaille avec Brussels Airlines en Belgique on travaille avec les transports en commun euh, on a un peu travaillé avec la RATP en France aujourd'hui on a une assez bonne vision de de ce qu'il faut faire et donc quand quelqu'un vient mais il se dit ah il a déjà travaillé avec ces quatre cinq acteurs là c'est les grosses sociétés donc on imagine on doute qu'ils ont compris le business et donc on va pas devoir leur expliquer ça c'est la première chose derrière ça il y a des best practices qui se passent ailleurs et donc, on est aussi là un peu pour leur ouvrir les yeux en disant, ben quand même, regardez un peu ce que là et là et là, ils ont fait, ou ce que nous, on a fait là et là, parce que ça a un intérêt pour vous d'absorber des, des choses qui fonctionnent, qui ont déjà été testées, et puis ben de pouvoir bénéficier de cette expertise technologique et de cette expertise métier qui est à la fois intéressante. Et on y reviendra sur l'aspect métier, mais... Euh, le côté média, euh, telco, entertainment et tout ce qui tourne autour de la vidéo. Aujourd'hui, on a décidé de le scinder et on en parlera un tout petit peu, mais on a décidé de faire une structure dédiée à ça parce qu'on a euh, comme vision et comme, comme, euh, comme croyance que la consommation de contenu vidéo au niveau digital va continuer à croître. Enfin, je je viens un peu les statistiques pour 2020, c'est assez impressionnant. Et nous, on a une réelle expertise dessus. Et c'est des projets qui sont très complexes. Et donc aujourd'hui, TAPTIC, c'est une agence assez généraliste puisqu'on adresse le luxe, le sport, les médias, le transport, la finance. On n'est pas forcément vu comme un expert sur le secteur des médias. Et c'est un peu dommage parce que vu tous les projets qu'on gère et qu'on développe, on devrait vraiment être vu comme un des acteurs prépondérants en Europe, en tout cas l'Europe francophone. Et donc ça, on a décidé de le sortir sous un autre nom et, 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 et d'avoir une organisation dédiée à ça. Tu veux nous en parler un peu plus en détail déjà euh, ouais, je peux pas, pas de souci. La, la société ça, ça s'appelle Ripley, donc on le Ripley pour faire un peu le, le lien avec le côté replay et consommation de contenu un peu quand on, quand on a envie. Et cette structure-là, on va vraiment la dédier à, à nos clients existants, parce qu'on en a déjà comme TV5Monde, comme l'opérateur Vous, comme Bouygues Télécom, euh, comme M6 et comme deux, trois autres acteurs assez euh, importants sur la télévision euh, et le la VOD française, mais je ne peux, peux pas trop révéler d'informations là-dessus. Donc, on a une, une petite dizaine de clients avec des projets qui sont conséquents, qui tournent, qui tournent déjà et qui sont développés sur du multiplateformes. Et puis, ben, on s'est dit qu'on peut s'appuyer sur cette, sur cette base-là qui, qui, est, qui est déjà bien quand on lance une nouvelle structure pour pouvoir aller chercher d'autres clients et que surtout, le marché nous identifie comme un acteur expert sur le, sur le sujet, ce qu'on n'est pas forcément aujourd'hui parce que les gens... C'est-à-dire font un peu tout et ben finalement derrière on sait qu'une qu grande partie de notre chiffre d'affaires est fait dans, le, dans les médias et donc c'est un peu dommage parce qu'on a des opportunités un peu manquées le fait de ne pas être connu et reconnu comme un expert média et donc Ripley nous permettra je pense à terme d'intégrer réellement le marché et d'être vu comme un expert à part entière et de ne pas devoir euh, euh, le client aujourd'hui quand il vient sur notre site il doit un petit peu faire son chemin tout seul c'est un peu compliqué donc là on aura vraiment un site web dédié une marque dédiée euh, une équipe commerciale dédiée enfin et, et, et le fait de le faire de cette façon là ça permet euh, de dire bah, notre expertise est arrivée à une certaine maturité sur ce sujet qui fait qu'aujourd'hui ça, euh, ça peut vivre tout seul sous ses propres ailes sous un nom propre et d'avoir une structure euh, scindée de Taptic parce que c'était toujours un peu compliqué de se dire bah oui on cherche beaucoup de clients dans les médias, les telcos, les organisations sportives et puis le client en face dit, oh, vous faites un peu tout chez, chez Taptique là où aujourd'hui il y a des acteurs très spécialisés euh, qui, qui existent et donc on s'est dit, ben on, c'est dommage parce que quand on entame une discussion, ils disent ah mais en fait vous faites tout ça. Là ben, on savait pas que c'était vous derrière ceci ou derrière cela. Donc on... c'est intéressant de voir la réaction des gens. Et donc j'ai dit, ben là là il y a une opportunité qui on passe à côté. Et donc on s'est dit ben finalement on va le sortir sous un autre nom et le scinder. comme ça ça aura le mérite d'être d'être plus clair.
0: Enfin ouais, d'avoir un, un meilleur un meilleur positionnement marketing entre guillemets. Et après ça va quand même vous servir, j'ai envie de dire, tout ce que vous allez faire au, autour de, 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 de l'expérience média, parce que, euh, bon, déjà, le, le, parler de vidéo, effectivement, c'est une chose, mais le, le live, c'est un, une façon de, de, comment dire, de produire de la vidéo et de, et de, et de, et de la faire consommer. La, VD, la VOD, c'est encore autre chose, les enjeux sont différents. Et puis maintenant aussi, il y a toute une couche, on va dire, d'innovation autour de la vidéo, c'est-à-dire que la vidéo, finalement, il y en a tellement partout qu'elle ne se suffit plus à elle-même. Et euh, bon, tu sais que que nous aussi, on a des sujets autour de l'engagement, autour de la vidéo, etc. Donc euh, donc euh, c'est quelque chose qu'on qu'on qu prend à cœur. Et, et aujourd'hui, quand tu prends ce côté sport et et parce que vous voilà, vous bossez avec des clients sport et le côté média, euh, si tu les mets dans le prisme un peu de tous tes clients en termes d'innovation, en termes de 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 de, de maturité, euh, tu les mets plutôt dans les premiers, dans les derniers, plutôt au milieu?
1: Euh, je, je, je pense que sur l'aspect... Euh, Alors, il est peut-être intéressant de scinder les différents acteurs qu'on rencontre dans, euh, quand on parle médiasport sport ou diffusion de contenu euh, sportif. Ouais, je pense que c'est in intéressant de scinder les, les, les clients ou en tout cas le, le marché par rapport aux organisations qui ont, de, qui ont besoin de ça. Il y a des acteurs qui sont plus petits, qui ont énormément de contenu et qui aujourd'hui ne savent pas quoi en faire, ou en tout cas n'ont pas identifié un business model, et donc mettent des vidéos sur Vimeo, sur YouTube, et puis se disent, voilà, si vous voulez voir le live Facebook, c'est par là. Et aujourd'hui, avec la technologie et la façon de faire, il y a moyen pour des investissements qui ne sont pas énormes, de pouvoir avoir son, son propre système de diffusion, qui permet de toucher un public cible, de niche probablement, et qui est peut-être prêt quand même à payer. Donc ça veut dire que le business model se transforme un tout petit peu, et dire, bah, j'ai mon contenu, je peux gérer la chaîne de distribution, la chaîne de production, et derrière, je le, je le monétise de la façon dont j'ai envie de le faire. Donc ça, c'est un peu pour les, les plus petits acteurs, je pense des fédérations sportives de niche, ou des clubs qui n'ont pas forcément des centaines de milliers, milliers d'euros à investir là-dedans, qui pourraient faire assez vite leur propre système de diffusion de contenu, et, et peut-être assez vite un business model lié à ça. Après, il y a les organisations qui sont... Euh, euh, ils diffusent le contenu, ils, le, ils ne le... ils sont pas propriétaire mais ils le diffusent. Et là, on regarde tout ce qui est opérateurs télécom. Ils ont aussi des problématiques, mais ça, ça s'intègre. Alors, à ce moment-là, pas uniquement sur le prisme du sport, puisqu'ils doivent intégrer tout le reste. Et, et c'est parfois un peu compliqué de dissocier, de pouvoir avancer plus vite sur l'un ou sur l'autre, même si je trouve qu'il y a aujourd'hui sur le marché des initiatives qui sont assez intéressantes sur, sur ce niveau-là. Et puis, il y a les organisations sportives de, de, premier, de premier chapeau, où là, il y a moyen de d'avoir de, de l'investissement qui est fait et à la fois ils peuvent être leurs propres médias et puis à la fois ils ont leur propre façon de, si on prend un club de foot top Ligue 1 il a un stade, il a du contenu il peut le monétiser il a sa billetterie, il a les news, il a toutes les informations et donc ça, ça donne à naviguer ensemble parce que euh, il doit être à la fois un média et à la fois un, un, un véhicule d'expérience de, euh, innovante pour un spectateur qui vient voir un qui, qui venait voir un match ou qui viendra voir un match euh, au, au stade et quand on prend un petit peu ces trois acteurs là c'est vrai que quand on parle d'innovation dans le sport c'est pas facile de véhiculer le même message à tout le monde puisque les enjeux sont différents et les moyens sont différents maintenant si on prend le prisme un petit peu du sport je trouve que ce qui est dommage aujourd'hui mais j'ai le sentiment que ça va assez vite évoluer ça, ça reste assez fort passif et je pense que vous êtes bien placé pour le savoir, c'est qu'en termes d'engagement, d'interactivité, d'immersion, on voit là où on peut aller, on voit là où on ira, mais on sent qu'aujourd'hui, ça reste quand même assez passif pour un téléspectateur lambda qui vient avoir un match de foot, un match de basket ou, euh, ou euh, même du ski. On est quand même toujours assis derrière, on regarde, que ce soit dans, dans un tram, dans un métro, ou dans son, dans son canapé, ou sur sa grande télévision, sur sa tablette, son smartphone. Finalement, euh, ça reste quand même... Euh, assez passif. Et, et je sais, on en parlera peut-être un peu, que... peu après. ouais, ouais mais tu, tu vois, sur ce côté
0: passif, je, je le comprends, mais et tu penses que ce changement, il doit venir… Enfin, si on veut qu'il soit moins passif, tu penses qu'il faut que ça, ça, ça vienne quoi Des organisations qui détiennent les événements, des... plutôt des clubs, plutôt des médias euh, tu... Plutôt un effort collectif tu le, vois, tu le vois comment pour arriver justement à moins de passivité
1: tu as, as deux possibilités, soit ça vient du marché, des en, 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 acteurs comme vous qui arrivaient avec une solution et puis qui, qui permet de gagner du temps pour les, pour les organisations, d'intégrer ça relativement rapidement et de proposer assez vite une valeur ajoutée d'engagement au, au sein de leur écosystème. Donc, soit ça vient de, de sociétés, start-up ou pas forcément, qui arrivent avec un produit, avec une solution qui permet d'aller assez vite. Soit c'est des initiatives propres au sein même de l'organisation et là, euh, se posent des questions, et j'aime assez bien euh, tout ce que fait euh, France Télévisions et Roland Garros pour essayer de se projeter sur, euh, finalement, d'ici euh, 3, 4, 5 ans, euh, l'expérience de quelqu'un qui regarde à la télévision ou qui vient euh, en termes d'immersion technologique, qu'est-ce qu'on peut faire? Et donc là, il y, y, y a à la fois une volonté stratégique et il y a à la fois une volonté, j'imagine, d'investissement derrière pour pas juste dire on fait un peu d'innovation par-ci, par par-là, mais en fait derrière, euh, on met 5000 euros et on a une pauvre personne qui, qui le fait, juste pour dire qu'on le fait, je pense qu'il y a des sociétés qui ont compris les enjeux, parce que d'ici 5 à 10 ans, le prisme de, de, de l'entertainment sportif va assez fort changer, et les attentes des utilisateurs seront assez, euh, seront assez variées par rapport à ce qu'on a aujourd'hui, et donc se, po se poser la question de l'AVR, de l'AR, de l'engagement, de la, de la gamification, de, de l'aspect, euh, comment offrir une meilleure expérience à quelqu'un qui se rend sur site ou qui est chez lui il y a un terrain de jeu qui est je pense assez intéressant à creuser et quand on voit aujourd'hui des, des solutions qui commencent à arriver sur le marché qui ne sont pas forcément matures mais qui ont des belles promesses, c'est intéressant surtout sous ce prisme d'immersion et d'interactivité euh, aujourd'hui, euh, moi je, je regarde beaucoup le golf à la télévision, parce que j'aime bien ça c'est super passif alors j'ai vu euh, qu'en que 2020 ils ont fait pour la première fois avoir la capacité que tu puisses toi en tant qu'utilisateur Choisir les, les joueurs que tu veux suivre et regarder les caméras et que tu puisses, c'est la promesse, ne manquer aucun coup du tournoi.
0: Oui, on, on en a parlé avec, euh, un, dans un autre épisode avec justement Sébastien Oudou euh, chez Canal. Et effectivement, il le, et il le réitère d'ailleurs cette année comme quoi ça, euh, le, le public est, est, est client de ce genre d'expérience.
1: Et ce qui est intéressant, c'est que ça paraît à la fois euh, super simple. Enfin, il faut... Il faut il ne faut pas être super innovant ou, ou super euh, inventif pour se dire que l'utilisateur, il a envie de faire ce qu'il veut quand il veut, à n'importe quel moment, et qu'il a envie, euh, s'il a envie de parler à ses copains, qu'il puisse le faire, s'il a envie de choisir sa caméra, qu'il puisse le faire, s'il a envie de gagner des points en faisant des pronostics et savoir qui, qui sera le prochain qui va tirer le corner ou prendre un carton jaune euh, en direct, gagner des points, et puis à la fois euh, que ça se transforme en une expérience unique, on, on sait que ça va arriver, on sait que c'est là aujourd'hui, on sait que ce sera là demain, et de plus en plus, on, je reprends mon exemple du golf, je comprends toujours pas comment aujourd'hui, on n'est pas en mesure d'avoir euh, plus d'informations sur ce qui se dit sur le terrain. Parce que l'immersion, c'est vraiment de savoir, euh, avec son caddie, il parle de quoi, quel club. Alors, de temps en temps, quand il y a un micro à moins de 5 mètres, on entend plus ou moins plus ou moins quelque chose. Mais on sent qu'elle a de l'immersion à avoir. Je comprends toujours pas non plus comment on n'a pas, en temps réel, les pulsions cardiaques du, du joueur qui arrive au 18. Il reste deux coups, il a deux coups en tête. Et c'est de se mettre à sa place parce que finalement, c'est... C'est ça qu'on a envie de faire quand on est, quand on est spectateur ou téléspectateur, c'est d'essayer d'être au plus près du, du, du terrain et au plus près de, de ce qui se passe. Et on sent qu'aujourd'hui, il, il y a un terrain de jeu et on, les initiatives arrivent, mais ça prend quand même du temps et il y a une inertie, je pense, par rapport au marché de se dire, bah, pourquoi je ferais ces efforts-là alors qu'aujourd'hui, ça fonctionne bien, les gens regardent, euh, les gens payent, et donc euh, entre guillemets, pourquoi il faudrait que j'investisse dans autre chose C'est un peu, un, un peu ça, je pense, le, le dilemme aujourd'hui.
0: J'ai eu, eu la discussion avec il y, a, ouais, il y a deux jours à ce sujet, euh, sur effectivement, justement, et il y aura quand même des perdants à un moment. C'est que, comme tu dis, il y a un virage et tu as parlé de France Télé et, et aussi ils font effectivement du super boulot sur, sur, sur les droits qu'ils sur, sur qu possèdent. Euh, mais je pense qu'arriver à un moment, il y, aura, il y aura quand même des perdants, tu vois, sur ce, sur ce côté, euh, euh, on reste sur nos acquis, euh, finalement, le contenu se suffit à lui-même. Alors, c'est peut-être vrai sur des gros contenu type une coupe du monde type peut-être la première ligue des choses comme ça tout le reste euh, pour moi ceux qui sont sur les autres types de contenus s'il n'y a pas l'expérience à côté il y aura forcément des perdants surtout avec une nouvelle génération qui finalement se tourne vers d'autres choses que les médias traditionnels d'autres choses que le sport traditionnel aussi euh, et donc pour moi en fait tu vas avoir quand même des médias à deux vitesses tu vas avoir ceux qui vont prendre ce virage et ceux qui ne vont pas le prendre est ce que ceux qui ne vont pas le prendre vont arriver à Continuer de vivre. Moi, personnellement, je me pose la question.
1: Mais euh, c'est une réalité, hein, parce que tu vois, aujourd'hui, euh, et, et je rajouterais à la rapidité à laquelle les gens euh, stoppent un abonnement, redémarrent un abonnement, s'abonnent à la droite. Maintenant, c'est gratuit pendant trois mois, donc je teste. Puis si, si l'expérience n'est pas bonne, euh, soit parce que ça ne fonctionne pas bien, parce qu'il ne faut quand même pas oublier que toutes ces plateformes-là, il y a quand même des centaines de milliers d'utilisateurs avec des pics parfois qui sont, euh, qui sont assez élevés. Donc, en, en termes de robustesse technique, il faut que ça tienne. Et puis après, bah, il faut. Euh, euh, que l'expérience que j'ai soit meilleure que celle que j'aurais pu avoir moi devant ma télévision tout seul et c'est un peu ça le, le challenge aujourd'hui c'est euh, la réalité virtuelle parce que, parce que je sais aussi que de votre côté voilà, c'est un sujet mais on, on s'est amusé l'autre jour à regarder euh, avec le, le directeur commercial de Ripley euh, OM PSG en, en VR euh, dans une room, on s'est mis, on était 3-4 alors oui, aujourd'hui, c'est pas, euh, je mettrai pas euh, t -t tout mon panier euh, là-dessus, mais je vois très bien le moment où les casques seront un peu moins chers, sera plus léger, sera plus confortable, et où l'expérience sera vraiment immersive, parce que dans le produit, dans la production de contenu, on aura produit du contenu fait pour une utilisation de ce type-là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on prend le contenu, on le tape et on se dit, ben bah, débrouille-toi avec ce qu'on t'offre. Mais je vois assez bien le moment où, euh, finalement, je ne vais pas dire que je pourrais coacher à la place du coach, mais je, je serais euh, je, je serai sur son épaule. Et c'est à ce moment-là qu'il y a de l'intérêt. Et, et un peu la, ça dépend toujours un petit peu, parce que le, le moment euh, vraiment où ça, où ça devient euh, grand public, il faut qu'il y, qu y ait une convergence de, de la technologie, convergence du contenu, convergence des investissements, du business model. Ce n'est pas aussi simple que ça. Mais il y a des initiatives qui doivent être prises aujourd'hui. Et je pense que les organisations, pour revenir à ton point, qui, qui seront encore là et qui vont continuer à avancer, c'est toutes celles qui anticipent un peu, un peu les changements. Et essaye de comprendre comment répondre aux, aux usages de demain, parce que la personnalisation, l'immersion, euh, l'interaction, on, on le sait, enfin, c'est partout comme ça, euh, on, on le voit euh, aujourd'hui Clubhouse, les gens ont envie parce qu'ils parlent, parce que c'est et, et on écoute et puis hop, on, on sort, on revient et puis on va on va sur autre chose. Et cette capacité à pouvoir détecter euh, des opportunités. On voit Twitch aujourd'hui, parce que je pense que c'est un peu ça que tu avais dans, 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 dans ton esprit ah, pense, ouais. euh, sur, les, sur les nouveaux, euh, nouveaux médias. Euh, on voit, voit qu'il y a certaines organisations qui bougent très très vite dessus. Et puis, on voit qu'il y en a d'autres où, bon, ça prend un peu plus de temps. Et probablement qu'ils se disent, bah, fou, oui, bon, c'est pour les jeunes, euh, c'est pas trop regarder Qu'est-ce qu'on pourrait faire dessus? Et il y en a qui se disent, euh, on doit être dessus. Et en fait, on inverse le prisme de réflexion. Quelle opportunité on peut avoir là-dessus Et ce ne sera peut-être pas de la même façon, ce ne sera peut-être pas avec les mêmes têtes qu'on a l'habitude de voir, ce sera peut-être piloté par des, des jeunes dans l'e-sport. En fait, dans l'e-sport, par exemple, on ne connaît personne. Quoi. Je veux dire, le, le, le monde, la communauté est en train de se, de, de, de se créer. Et pouvoir se dire, on fait comme on a toujours fait et puis on s'adapte, je ne crois pas que c'est le bon modèle. Et dans les, dans les initiatives qu'on voit aujourd'hui, c'est intéressant de d'être capable de se projeter et de savoir ce que ça veut dire et quelles sont les, les conséquences que ça a sur le business. Et justement, quand tu, tu vois,
0: as dit à un moment, on, on, comme Clubhouse, on, on vient, on repart, on fait autre chose, etc. Donc, c'est un vrai sujet aussi parce que dans tous ces médias, il y, a, il y a un problème de rétention et de perte aussi des utilisateurs. Vous, de votre côté, quand, quand vous répondez à des appels d'offres ou quand vous continuez à, à suivre et à faire de l'évolution continue avec vos clients euh, quels sont, les, quels sont les, les facteurs clés de succès que eux mettent en avant euh, dans le développement du produit donc tu as la robustesse technique on en a parlé etc mais maintenant comme tu disais aussi tout a, euh, un petit peu avant c'était aussi important pour leur business donc il euh, y avait vraiment une réflexion euh, économique euh, par rapport aux produits que vous développiez vous quels sont les, 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 les facteurs clés qui vont vous mettre en avant et que vous devez respecter est-ce que c'est Essayer d'augmenter la, 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 enfin la rétention de l'utilisateur, euh, réduire la passivité, la passivité de l'utilisateur, c'est quoi un petit peu les tendances qui reviennent
1: Avant de répondre à, à ça, il, y a, il faut distinguer les clients très matures et les clients un peu moins matures. Il y a des clients pour lesquels euh, il y a des KPI super précis, il y en a 25, euh, il, il faut travailler dessus, il faut que ce soit mieux, il faut regarder à chaque release que qu'on n'ait pas de drop, qu'on n'ait pas de, de nouveaux, une baisse des nouveaux utilisateurs. Donc, il y en a qui sont assez bien faits. Sur le marché, il y en a quand même encore beaucoup aujourd'hui qui, qui mettent leurs efforts pour faire en sorte que le produit fonctionne bien avec les bonnes fonctionnalités et ce n'est pas trop leur priorité. de. de ils ne sont, sont pas assez matures que pour pouvoir se dire euh, « on, on a tous ces KPI-là, on les suit » parce qu'en en fait, ils sont rattrapés par par l'opérationnel du, du quotidien, et d'essayer de se dire, ben avant peut-être de se pencher là-dessus, il y a des choses, notre plateforme, elle manque de ci, elle manque de ça, ben on va d'abord mettre nos efforts là-dessus, parce que pour un utilisateur, aujourd'hui, s'il n'a pas ceci ou cela, ben c'est plus compliqué. Donc ça, je pense qu'il faut le comprendre, parce que tout le monde n'a pas le même niveau de maturité, et les attentes sont, et on le voit, parce que nous, même dans les, dans les différences, industries et secteurs, tu il y en a qui sont super matures et qui sont là, bah oui, si, si ça, ça bouge de 0,5%, euh, on vous tape sur les doigts. Et il y en a d'autres qui disent, bah oui, mais bah avant de faire ça, on a encore ceci et cela à mettre en place. Ça c'est la, la première chose. Après, c'est, il euh, y, a, y a deux, c'est un peu scindé en deux dans l'équipe Il y, y a tout ce qui touche, touche à l'aspect euh, technique, technologique, qui est euh, crash-free session, qui est euh, l'aspect, le, euh, le, la, le fonctionnement du player vidéo au sein de l'application mobile, le, le nombre d'anomalies détectées euh, sur des fonctionnalités clés de l'application. Donc il y, y en a où c'est au niveau technique, technologique, assez suivi. Et donc dès qu'on a un copil, c'est ces là qui reviennent, et quand c'est en rouge, euh, bon, on sait que ça va être sujet de discussion. Donc il y a des suivis qui sont faits à ce niveau-là. Après, il y, y a plutôt l'aspect business qui est à suivre, et ça, ça commence de plus en plus, c'est la note sur le store. Donc ça, ça reste le truc le plus simple à prendre pour quelqu'un qui est dans une équipe business chez le client. C'est des ma note, elle diminue, elle augmente, c'est bien, c'est pas bien. Donc ça, c'est la première chose. Et après, il y a effectivement, si c'est un niveau de maturité un peu plus élevé, c'est comment on évite le churn c'est comment on fait en sorte que que quelqu'un qui consomme un contenu puisse en consommer un deuxième, un troisième pour améliorer l'engagement et donc s'éviter que cette personne soit se désabonne, soit ne revienne pas. Il y a tout ce qui est stratégie d'engagement. Quelle est la plateforme qui est utilisée Est-ce qu'on envoie assez de push Quels sont les taux d'ouverture Quelles sont les personnes qui sont revenues donc il y a, Quand il y a un niveau de maturité, c'est là que ça devient intéressant parce qu'on est sur des problématiques d'affinage et d'essayer de se, de, de se challenger pour, pour pouvoir améliorer ça plutôt que de toujours essayer de rester sur bon, « il faut que la plateforme fonctionne ». Et ça, on le voit à différents niveaux de maturité qui, qui sont intéressantes Et et après, même derrière ça, ceux qui ont des KPI qui les suivent, et après qu'ils disent « on veut les améliorer », il en continue encore un peu moins. Et puis, c'est de se dire finalement quelle est la stratégie qu'on peut mettre en place pour améliorer la note, ou quelle est la stratégie pour éviter le churn. Et quand on voit dans les médias des, des organisations comme Netflix où finalement, la plateforme elle change quasi en temps réel, en permanence. C'est des nouveaux, euh, c'est des nouveaux displays de covers de, de films et de séries. Ils, ils changent l'ordre, ils créent un top 10, ils font des notifications push, ils te demandent de, de regarder un truc, un deuxième truc. Et finalement, la plateforme elle, elle se mue en, en un terrain d'engagement parce qu'ils savent très bien que si tu cherches trop longtemps dans le catalogue, il y a un certain moment tu vas, tu vas quitter. Et donc derrière, ils mettent les moyens pour y arriver. et, et c'est un prisme que les gens ne prennent pas aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est sur la l'acquis, voilà, bah, ils consomment le contenu qu'on leur donne euh, et on n'est pas en mesure de faire comme Netflix, d'essayer d'être aussi granulaire dans, dans l'accompagnement qu'on peut fournir.
0: Ouais, ce, qui est, ce qui est clé, parce que c'est drôle, c'est que je crois que ça nous arrive tous de passer par, parfois plus de temps à, à chercher le film qu'on va regarder finalement qu'à qu le regarder et on finit par s'endormir devant. Mais, euh, mais oui, il y, y a ce paradoxe du choix et en, encore plus, comme on disait précédemment, euh, avec maintenant toute cette offre média, il y en a, il y en a, il y en a tellement partout finalement que c'est aussi compliqué parfois de s'y retrouver. Et vous, dans, au, au sein de Taptic, si, si je reviens sur l'aspect technologique, vous fournissez aussi du conseil. Donc si quelqu'un peut très bien venir vous voir euh, pour juste réfléchir à sa stratégie et peut-être éviter d'être pris dans le day-to-day -day après et, de, et en fait d'avoir tous ces écueils liés à l'innovation et, et la stratégie produit, il peut d'abord venir vous voir pour faire toute sa stratégie, dire « je suis un média, j'ai besoin d'évoluer sur tel et tel point » faisons une stratégie et après voyons pour la mettre en place, c'est bien ça
1: Oui c'est ça, donc nous on a notre, notre méthodologie de travail elle est sous quatre axes, il y a tout l'aspect stratégie produit, c'est vraiment la réflexion en amont d'essayer de comprendre le, le business, qui sont les utilisateurs, quels sont quels sont les concurrents potentiels, euh, parce qu'on parlait du temps qu'on passait entre les différents médias, bah, c'est d'essayer de comprendre si c'est euh, la génération euh, 15-20 ans, bah, elle n'a pas les mêmes habitudes que la génération euh, 40-55, et donc c'est d'essayer de comprendre à qui on s'adresse. Donc toute cette partie-là, ce qu'on appelle la stratégie produit, elle est faite en amont, c'est de la veille techno, c'est de la veille marché, c'est de la veille sur les, les, les besquets, on, on est euh, en permanence à la recherche d'informations qui viennent euh, alimenter notre réflexion. Après, ça, ça passe assez vite sur l'aspect euh, design thinking design, donc c'est de la réflexion qu'on en fait aujourd'hui et des constats qu'on a, quelle est la définition du produit qu'il faut faire, à quoi il ressemble, euh, quelles sont les fonctionnalités, les axes sur lesquels on, sur lesquels on, on, veut, euh, on, veut, on veut avancer. Moi, ce que je trouve, à un, un, réflexion toute faite, c'est intéressant de voir pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a pas un acteur sur le marché qui a euh, une, un produit, une interface utilisateur complètement différente des autres. Et c'est intéressant parce qu'il y a, dans l'aspect définition du produit, bah on fait un peu comme tout le monde, on met des catalogues, tout le monde browse, et on, 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 on essaie que la personne, voilà, et on met des catégories en plus. C'est plus ou moins ce truc
0: qu'on en fait. C'est peut-être peut pour pas perdre d'utilisateurs et peut-être aussi parce qu'on a, on a deux acteurs qui s'appellent Apple et Google, qui, qui comment dire, contraignent un peu les, 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 les sociétés comme, comme tactique sur, sur le fait de pouvoir créer exactement l'expérience qu'ils veulent, non Ça joue pas
1: Ouais, alors il y, y a les canevas dans lesquels on s'inscrit, et bien évidemment, euh, il s'agit de pas faire tout et n'importe quoi, mais il y, a, il y a certaines initiatives qui sortent où on se dit tiens ils ont pris un angle d'attaque un tout petit peu différent et c'est intéressant de voir que c'est un peu différent et donc qu'est-ce qui a plus de valeur ajoutée en le faisant de cette façon-là et quand on prend les applications de club de foot par exemple euh, je suis étonné euh, qu'aujourd'hui euh, l'application elle ait la même tête quand tu arrives au stade ou quand tu es chez toi mais alors aujourd'hui qu'est-ce qu'on propose on propose le mode visiteur et le mode spectateur bon c'est plus ou moins le truc mais Aujourd'hui, la technologie qu'on a, c'est deux mondes différents, et c'est pour moi deux applications différentes, mais au sein de la même. Et dans ces réflexions-là de, de produits au début, nous, ce qu'on fait, c'est on identifie, bah oui, le, le, le fan de foot, il est chez lui, il discute avec ses potes, euh, ils vont un peu de vidéos pendant la semaine, il y a le jour de match, il se prépare, il achète ses billets, il vient, euh, il repart. Et en fait, quand tu réfléchis avec les, pro les services et les produits qu'on nous offre aujourd'hui en tant que spectateur et, et fan, bah, c'est assez passif, quoi. tu prends ton téléphone, tu montes ton, tu montes ton billet, tu rentres dans le stade, tu, tu repars, et puis tu dis, bah ouais, c'était cool. Mais tu as un peu l'impression qu'il y a un, un, un manquement, et tu es probablement comme moi fan de sport, quand tu vas au stade, le premier truc que tu as envie de dire, c'est parier sur le résultat avec tes potes, d'essayer de trucs, et ça prend trois secondes. Mais évidemment, si la fonctionnalité est cachée au 17 e sous-menu dans l'application et qu'on t'invite pas à le faire, tu te poses aussi la question de pourquoi est-ce que à la mi-temps tout le monde s'ennuie pourquoi est-ce que je ne reçois pas un push qui me dit euh, « Tiens, fais ceci, fais cela, participe, euh, euh, je vote pour ton joueur. » Et puis en fait, si tu, si tu gagnes et c'est toi qui as le meilleur résultat, c'est toi qui viens remettre le trophée euh, au, au jour du match. Et, et, et dans cet esprit-là de réflexion toujours, c'est vers des principes comme ça que nous on évolue, c'est essayer de, comprendre, de coller au, au mieux au, au, au terrain. Après, il y a tout l'aspect design, évidemment, prototypage. Là, ce qui est intéressant, je ne vais pas m'attarder trop, trop longtemps dessus, mais c'est qu'il y a euh, 5-6 ans, on passait pas trop par cette phase là, c'était le designer est pas mauvais, l'équipe marketing en face aime bien, on passe en production aujourd'hui il y a des projets où on passe 200 250, 300 jours avant qu'il y ait la première ligne de code et ça, ça dépend de la maturité, ça dépend des enjeux là on a un client dans la santé on passe 250 jours pour avant la première ligne de code, parce qu'on euh, fait du, du user test avancé, qu'on fait du prototypage, qu'on corrige, qu'on revient, et toute, toute, toute cette euh, maturité-là, bah, il y a 4-5 ans, on n'en parlait même pas, et aujourd'hui, euh, il y a presque la moitié du projet qui, qui, qui passe là-dessus. Après, il y a tout ce qui est l'aspect développement euh, et testing, et là, c'est aujourd'hui, dans le monde du mobile, c'est natif, react natif, euh, flutter, et puis les autres technologies un peu hybrides autour, c'est à la fois prometteur, à la fois un peu compliqué, parce qu'il faut une technologie ne répond pas forcément à tous les besoins. Et donc, dans certains cas, il y a une technologie qui est peut-être un peu plus prépondérante qu'une autre. Et c'est un peu notre rôle, c'est d'essayer de conseiller sur ce qu'on pense qu'il faudrait faire dans le cadre du projet. Et puis, il y a tout ce que nous, on appelle le cycle de vie du produit, qui est à la fois technique, parce qu'il faut le faire évoluer. iOS 15 sort, il faut le faire évoluer. Il y a des nouvelles fonctionnalités, il faut faire évoluer le produit. Et puis, tout ce qui est l'aspect plutôt stratégie produit. Bon, OK, la, la version est sur les stores, On a récupéré un certain nombre de data comment on peut, par rapport au KPI que vous avez, comment on peut s'assurer qu'on puisse améliorer le taux de conversion, s'il y a de l'achat, faire de la b-testing sur des solutions de notification push pour qu'on puisse voir s'il y en a un timing ou un, une façon de, de parler qui est un peu plus intéressante qu'une autre. Et ça, bah, on revient un petit peu, du coup, alors après, sur la première partie, l'aspect stratégique, qui est, bon, voilà, le produit vit, sur base de ce qu'on sait, comment on améliore.
0: Oui, et... et... Et donc, après, quant à silos du coup, vous accompagnez les clients sur, leur, sur, donc sur le, le développement des, des plateformes, etc. Euh, étant donné que c'est digital, et, et alors c'est marrant parce qu'il y a une ambivalence parce que tu as, as parlé du stade et, de, et du spectateur à la maison, euh, sur, sur l'enjeu d'être global dans l'offre qu'on qu qu propose, euh, est-ce qu'il y a des nouvelles tendances qui apparaissent euh, liées à ce phénomène, c'est-à-dire de, de lancer sa plateforme dans un nouveau pays, de d'adresser de, de, des fans on parlait un, pour un club de, de, de foot mais, mais pas que pour n'importe quelle marque d'adresser des, des fans dans d'autres continents est-ce que c'est des choses aussi qui sont adressées et vous avez des, comment dire, des, des best practices et, des, et des, des nouvelles tendances à suivre là-dessus
1: euh, Nous on est, bon, on est relativement euh, assez fort sur, euh, sur l'Europe donc euh, tout ce qui est outre-Atlantique euh, c'est un peu différent nous ce qu'on qu se dit et ce qu'on sait par rapport aux, aux différents marchés il y a des spécificités locales moi je le vois la Belgique c'est pas la France et la France c'est pas la Suisse et la Suisse c'est pas la Belgique et c'est intéressant de comprendre aussi les usages parce que ça évolue pas de la même façon et les attentes sont, sont pas les mêmes et les enjeux sont probablement pas les mêmes non plus pourtant dans l'aspect technologique et c'est là qui est intéressant parce qu'il y a des mutualisations à faire c'est que les tendances d'innovation et les nouveautés enfin, on prend un produit comme, euh, comme Live Like que ce soit en Belgique, en France ou en Suisse il répond à un besoin business que probablement tout le monde a aussi Puisque euh, on sait que on, les tendances vers l'immersion, euh, l'interactivité, on, on sait que ça va aller vers là. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que, ben, tiens, quand c'est fait à droite, l'aspect technologique, il n'a pas de frontières. Donc, quand on sait qu'on peut le faire à droite, c'est souvent euh, une question de moyens et de, de temps et de, et de roadmap pour le pouvoir euh, l'amener à gauche. Et je suis d'ailleurs parfois même étonné que, dans certains cas, ça prend euh, des boîtes qui mettent trois mois à sortir un truc et pouvoir dire, ben voilà, à partir de le prochain match euh, à la Coupe du Monde, vous allez avoir ce module-là d'interactivité et puis il y en a à côté qui sont euh, là, et puis 12 mois après, le truc n'a toujours pas bougé, et, et j'aurais presque tendance à dire que comme la technologie est universelle, des initiatives qu'on voit dans d'autres secteurs ou dans d'autres pays sont intéressantes, après, ça dépend aussi un peu des moyens, quand on voit les startups aux états unis notamment dans le domaine du sport, avec euh, tout ce qui est fait en réalité augmentée et autres, c'est sûr que... Est-ce qu'on est capable d'avoir des initiatives comme celle-là en Europe avec des, des moyens comme ceux là pour euh, d'investissement Je sais pas. Donc, est-ce que, est que les solutions viendront de là et puis elles sont intégrées Je pense qu'aujourd'hui, dans le monde technologique, on a la chance et ce que nous, on fait énormément, c'est d'intégrer plein de... On est intégrateur. Quand on y pense avec un peu de hauteur, on intègre le player vidéo, on intègre la solution d'engagement, on intègre les analytics, on intègre le map, on intègre le paiement. Et nous, on, on fait en sorte que tout, que tout fonctionne et que la solution, elle, elle vienne d'un acteur européen, américain, euh, il faut que ça fasse du sens dans le produit. Et après, c'est une question d'API et de SDK et quoi. Si je, 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 je résume un peu. Le... Oui,
0: ouais, ce, est... ouais, ce, qui, ce qui implique du coup d'avoir un gros réseau de partenaires, j'imagine pour vous, c'est-à-dire qu'au-delà d'avoir un réseau de clients, alors les clients, c'est ce qui vous fait vivre, mais en fait, vu que vous intégrez et que finalement, c'est vers vous qu'on va se tourner pour avoir de l'expertise, j'imagine que ça demande chez vous d'avoir une grosse veille sur les produits qui sortent, sur les technologies. Euh... Ben, d'essuyer parfois certains écueils pour intégrer de nouvelles solutions j'imagine et ça c'est pareil c'est un pôle du coup qui est chez vous je sais que quand on s'était parlé il y a quelques années tu me disais que tu étais déjà beaucoup en vadrouille à droite à gauche pour faire des salons découvrir des, 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 des nouvelles tech etc c'est toujours le cas donc j'imagine toujours essayer d'être finalement encore plus à la pointe que vos clients pour euh, ramener toute cette brique technologique
1: eh oui, c'est un, un bon point. Donc moi, euh, donc le lancement de Ripley, on l'a en tête depuis euh, depuis l'été dernier. Donc ça va ça va sortir là incessamment euh, sous peu. Et euh, j'ai recruté Com euh, qui qui vient du secteur de de telco et je lui avais dit la première chose que tu as à faire euh, le temps qu'on définisse l'offre, tu tu me fais la veille technologique et tu vas me nouer des partenariats sous différents axes donc il y a l'aspect engagement il y a l'aspect player vidéo il y a l'aspect euh, back-end, parce que ça aussi il faut pas négliger aujourd'hui dans la gestion du contenu et la diffusion du contenu ben, nous nous on s'en occupe pas donc il faut qu'on qu soit sur des partenaires il y en a qui sont sur le fan engagement il y en a qui sont sur l'interactivité dans le live il y en a qui sont sur euh, le social watching nous on va pas réinventer chaque fois la, la roue bon ça a pas de sens il y a des solutions qui performent et qu'on peut intégrer après notre rôle c'est d'aller auprès des clients et de leur dire ben voilà nous notre cœur business c'est ça et sur le socle que vous allez avoir, si vous voulez parler un peu fan engagement, ben on, on connaît celui-là, celui-là et celui-là, et on les connaît bien, on les a déjà intégrés, donc euh, vous pouvez nous faire confiance sur le fait que ça a bien fonctionné, et, et c'est assez marrant parce qu'en discutant avec Samuel euh, pour le côté live-like, on, on, on touche les mêmes euh, clients, mais, mais pas, sous la, pas sous la même cible, c'est-à-dire qu'on est au même endroit, ça va, ça va être transité par la plateforme que nous on développe, c'est des interlocuteurs qui sont un peu différents. Et donc l'intérêt là, c'est de pouvoir se dire, ben bah, s'il y a une demande, bah, ça ira plus vite si tout le monde se connaît et puis qu'on est déjà intégré. Et donc euh, donc comme il a identifié 25 sociétés aujourd'hui euh, qui sont euh, qui sont capables demain d'être intégrées intégrables. Et, et ça, il faut continuer à le faire. Donc on a une personne sur l'aspect stratégie qui qui va regarder ça d'un peu plus près. Mais il faut qu'on soit euh, force de proposition, comme tu le disais. Et donc ça passe par une veille, par euh, nouer des partenariats, nouer des, des réflexions, euh, parfois aller un peu plus loin dans des joint ventures, mais l'idée voilà, c'est que nous on, on fait tout l'aspect euh, construction de la maison et de temps en temps il y a, y a des nouvelles choses qui apparaissent et qui on se dit bah tiens il faut une pièce en plus avec tel truc et hop on l'intègre et ça c'est un peu notre rôle aujourd'hui quoi c'est intégrateur de solutions qui font du sens dans le business.
0: Ouais, c'est très clair, c'est marrant ton image de, de la maison. Je je pensais souvent celle de la voiture de mon côté, tu vois. Euh, ouais, mais c'est ce de...
1: c'est la même chose et, et j'aime bien toujours aussi parce qu'on me demande toujours oui voilà on voudrait faire ça et ça ça coûte combien dis, bah, une maison ça coûte combien et puis ou une voiture ça coûte combien Et euh, c'est toujours le même principe. Mais alors, on est dans un monde qui évolue qui évolue quand même assez vite et qui se spécialise très très fort. C'est pour ça qu'on a on a lancé Ripley c'est d'avoir une structure experte et spécialiste qui a le focus uniquement là-dessus sur les médias, le sport et la diffusion de contenu, parce que euh, on peut pas courir derrière, derrière tous les lapins en même temps. Et, euh, et donc là, on s'est dit, ben, sortons-le, comme ça on a une, une proposition de valeur qui est super claire et euh, ça nous permet aussi à nous de, de dédier des ressources pour cette veille, pour l'accompagnement des clients. Même si aujourd'hui, il y a cet aspect innovation, moi qui, qui me passionne et que j'adore, il euh, sur le marché, il y a quand même encore énormément de lacunes, euh, je ne vais pas dire de base, mais de fonctionnement et de... De, de délivrer du contenu de qualité en temps et en heure avec la bonne fonctionnalité, faire le bon choix du player et autres. C'est parfois un peu paradoxal et je peux comprendre que chez les clients ou dans les sociétés auxquelles on s'adresse, c'est à la fois peut-être un peu compliqué de mettre beaucoup d'énergie sur l'aspect innovant et réflexion de demain. Si c'est les mêmes personnes qui doivent aller savoir euh, pourquoi euh, telle configuration ne euh, fonctionne plus ou que tel bug est arrivé alors que ce n'est pas, pas censé arriver. Et donc, euh, c'est pour ça qu'on voit dans des, dans des structures où il y a un petit pôle qui commence à être mis en place sur l'aspect innovation et nouveaux usages. Là, je voyais sur Sky, je suis en discussion, et il y a quelqu'un qui est responsable Immersive Technology. Et il y a deux ans, il y a personne, nulle part, qui est spécialiste Immersive Technology. Mais ils savent très bien que d'ici deux, trois, quatre, cinq ans, le, le business peut être juste énorme. Et ils se disent, bah voilà, on investit en amont pour que le jour où ce soit mainstream, bah on soit pas, comme tu disais tout à l'heure, quoi, qu'on soit les gagnants et pas les perdants
0: c'est exactement ça et puis comme tu dis de, oui, de, de créer des pôles comment dire plus liés à l'innovation etc c'est aussi permettre d'avoir comment dire une vision un peu plus transversale de l'activité euh, parce que souvent c'est le problème aussi Alors, vous devez aussi l'avoir côté, côté, euh, côté intégration ou parfois tu sais tu vas parler avec un, je sais pas un chief digital officer mais en fait ton produit bah, on l'a dit tout à l'heure pour le stade tu vas devoir parler aussi au venu manager tu vas devoir parler à l'IT vas... et en fait Parfois, j'ai l'impression qu'aussi, tu as ce truc de… Surtout dans les grosses structures où du mal, ils ont du mal à communiquer déjà en interne entre eux. Et donc, c'est bien d'avoir toujours quelqu'un qui est capable d'avoir cette discussion et d'être assez transversal en termes de, 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 de fonctions euh, pour justement aller solliciter euh, euh, tout le monde, toutes les business units pour avoir tous les besoins. Euh, et nous, c'est vrai que bah, même, tu vois, nous, au sein de notre activité, on se dit bah, même parfois de l'externaliser le, de, de ta boîte, ça peut rendre les choses plus simples parce que du coup, tu vas pouvoir aller… Euh, adresser le besoin, tu n'as aucune prise entre guillemets politique au sein de la, de, de, de la structure, tu vas défendre personne tu vas juste constater des choses et donc forcément ça va être un peu plus simple pour avancer en termes d'innovation mais c'est un, un gros sujet tu vois ce que tu dis sur le côté euh, accompagner euh, miser sur l'avenir euh, mais aussi du coup arriver à parler à tout le monde et que, ce que là où tu es en train de miser ça serve vraiment à toutes les parties quoi.
1: Ouais, et là on touche à un autre ouais. sujet encore c'est l'organisation interne dans, dans l'entreprise de comment on délivre de la qualité et plus ou moins innovante sans mettre en péril tout le reste du quotidien et, et on voit là aussi chez les clients des structures qui sont, qui sont parfois dédiées et donc là évidemment bah c'est plus facile parce qu'il y a de la connaissance métier il y a des gens qui ont de l'expérience et qui prennent des décisions et qui font avancer les choses et qui vont voir, comme tu disais, quoi, le venue, le ticketing, qui, qui se disent ben, « moi, je pilote et j'avance je, je, ». Après, il y a des structures aussi où c'est un peu plus éparsé. Donc là, il y a, la responsabilité est un petit peu partagée. Et, donc, euh, et généralement, dans des structures comme celle-là, ça prend plus de temps, c'est un peu plus compliqué. Et, et finalement, ben, on avait une super, euh, on avait imaginé un super produit top et puis finalement, on, on doit réduire un peu la voilure parce que pour x ou y raison, il... il, il trouve des obstacles ou des excuses pour ne pas, pas le faire. Et ce, ce point-là, euh, le digital, et c'est intéressant parce qu'il y a 4-5 ans, il n'y avait pas de Chief Digital Officer, il n'y avait pas de Head of Digital, il n'y avait pas de… Euh, tu vois, Et aujourd'hui, euh, le digital par les réseaux sociaux, par le web, par les plateformes mobiles, c'est devenu euh, en soi euh, un pôle. Et l'écueil de ça, c'est qu'avant, c'était des gens de l'IT ou du marketing qui pilotaient, donc ils avaient un peu deux casquettes. Aujourd'hui, le digital, il, il est entre le marketing, le légal, l'IT, et donc tu dis demain, on voudrait faire ceci, cela, parce qu'on pense que dans l'expérience utilisateur, ce serait génial. Après, on va dire, ok, maintenant, je dois m'intégrer là-bas, je dois faire ceci, je dois avoir l'aval, la et c'est plus compliqué à ce moment-là de, de pouvoir rentrer. Et je pense que l'aspect euh, externalisé, ou en tout cas, euh, avoir une vision transverse qui n'est pas polluée par tout le reste, c'est celles qui sont les plus efficaces. Après, c'est psychologiquement parfois euh, à fond perdu, donc il faut... Pour le commun, les mortels, parfois, c'est de dire :« Bah oui, on investit euh, X centaines de milliers d'euros par an euh, sans avoir une ligne de business euh, euh, revenue à côté. » Bah oui, mais d'un autre côté, qu'est-ce que tu vas perdre si jamais tu ne le fais pas aujourd'hui Qu'est-ce que tu es amené à perdre Surtout dans le sport où je pense que les ça évolue assez vite et, et je veux pas dire que ça peut changer assez vite, mais les tendances et les habitudes peuvent, peuvent assez vite changer, basées sur des initiatives qui viennent de la technologie. Et donc, euh, donc voilà, c'est pour éviter de devoir rattraper le train et plutôt être dans le, dans le wagon de base. un peu ça y... mmh,
0: Totalement d'accord. Et si du coup on doit, on, on doit conclure ce podcast et, et, et qu'est-ce qu'on doit souhaiter du coup à Taptic et, 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 et votre nouvelle entité et qu'est-ce qu'on doit te souhaiter personnellement pour, pour, pour la suite
1: ouais, Pour Taptic, c'est de continuer à être, à être aussi agile et accompagner nos clients dans, dans leurs défis technologiques qui sont, qui sont de plus en plus intéressants. Pour Reply qu'on qu lance, voilà, ben c'est j'espère beaucoup de succès, de l'attraction sur le marché, parce que on pense que avec ce qu'on produit déjà aujourd'hui, il y en a, et avec ce qu'on va faire dans le futur, il y en aura encore plus. Donc là, ben, que, que ça vole de ses propres ailes. Et puis moi personnellement, ben, que, que je continue à m'épanouir. Franchement, moi je je dis toujours euh, dans la vie, moi je suis pas né. Euh, je suis pas né digital lover, je n'avais je, pas une vocation à faire ça à toute ma vie. Je n'avais pas envie de faire pompier ou tu vois, j'avais pas un truc. Oui, j'avais envie d'aller aux Jeux Olympiques, mais ça c'est fait. Et donc du coup, ben c'est pas mal. Je, hein... Ouais, c'est bien, c'est bien. Ouais, ouais, il a plein, mais... <rire> et, et, Du coup, il faut se retrouver. Tu vois, hein, et, et au fur et à mesure du temps, j'ai appris à aimer ça et, euh, et ça me passionne. Et je trouve que le monde, les évolutions euh, euh, qui, qui arrivent aujourd'hui, euh, je suis euh, par contre euh, parfois un peu étonné de l'usage qui est fait, même si même si nous on est acteurs, mais l'usage un peu abusif qui est fait des, des smartphones notamment et de l'usage des tablettes donc je garde quand même un oeil bienveillant là-dessus mais personnellement ouais c'est qu'on continue no, notre histoire qu'on rencontre des gens passionnants euh, comme toi comme vous avec des aussi un petit peu le même engouement le même euh, amour pour euh, pour la technologie et surtout on est là pour rendre service et je pense on peut peut-être conclure là-dessus c'est nous on a je vends rien je vends une expertise qu'on a et puis qui, qui permet d'aider et si ça reste ça notre notre leitmotiv dans, dans notre vie de taptique et de replay, bah, je pense qu'on aura, on aura tout réussi.
0: Oui, une expertise et, et beaucoup de passion. Je crois que ça s'est entendu. Exactement. Bon, mais super. Bah, Alexandre, merci beaucoup. Je sais pas si tu voulais ajouter un dernier mot. Euh, en tout cas, nous, c'était un plaisir de t'avoir aujourd'hui. Euh, encore un super épisode. C'était très intéressant d'être aussi côté techno et, 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 de, et de parler de tous ces enjeux.
1: Euh, je te laisse le mot de la fin, Alexandre. Bah, je vous remercie, parce que c'était un chouette moment partagé, et puis c'est bien de voir que tout le monde partage la même passion, et, et entre passionnés, c'est toujours chouette de, de pouvoir en parler.
0: Bon, mais super. Merci beaucoup, Alexandre, et à très vite. Merci, merci aux auditeurs. Salut. Le Corner.